0: Ahoj, dobrý den, posloucháte podcast modráken Friends, já jsem Honza Modráka. dneska se chystám oslavit 50 let videoher, bude to trošku pomyslně s tím jubilem, je to samozřejmě trošku složitější, ale řeč bude o knize 50 let videoher, vydané v edici časopisu Level. Pozval jsem si Pavla Dobrovského, který mi řekne, jak kniha vznikala a No možná se dostaneme i trochu k tomu, jak vlastně vznikaly videohry. Na úvod bych rád poděkoval studiu Ashborn Games, které je partnerem podcastu a které minulý týden vydalo hru Last Train Home. Pokud jste pravidelnými posluchači podcastu, jistě vám ji přestávat nemusím. No a podpořit můžete tvorbu mého podcastu taky vy, a to na platformách Hirohiro a Gazetisto Jsou s tím spojené různé výhody, takže pokud ten podcast posloucháte rádi a často, tak myslím, že stojí za úvahu, protože ho pak budete moci poslouchat dříve, déle a častěji.
1: Tak, čau Pavle, jak se máš a co teď hraješ. Ahoj Honzo, díky za pozvání do tvého podcastu. Jsem tady jako vždy velice, velice, velice rád a bohužitě si příjemně popovídáme i o té knize. Hraju teď dvě české hry, které vyšly nedávno, respektive už jenom jednu, protože tu druhou bzd od Karla Matějky, kterého si v podcastu měl, jsem dohrál s okolností včera a musím smeknout před neskutečným umem, pílí a citem pro detail, který Karel v té hře projevil a doufám, že bude mít úspěch i na všech dalších platformách, na které vyjde Druhá hra, taky česká, Last Train Home, od tvých partnerů v tomhle podcastu. To není tak, že bychom se s Honzou domluvili a potřebovali tady znova zmínit Ashborg Games, ale já opravdu hraju Last Train Home a musím říct, že ta hra mě neskutečně těší takovou určitou historickou autentičností a pocitem, jaký mám z toho česko-lomeno-slovenského, lomeno-moravského dabingu a hlasů, které létají nad bojištěm. To mě opravdu hrozně naplňuje, hrozně mě to baví. A dlouho jsem nevěděl, že mě bude bavit tahle česká nebo jako počeštěná hra zvukově. Hmm. protože většinu z nich hrajeme samozřejmě v angličtině, bo hraju v angličtině a to je to, co já ještě hraju třetí a taky nepůjdu moc daleko od České republiky, půjdu do Polska, protože hraju polskou hru The Invincible hmm. podle Stanislava Lema, ne, podle knížky Nepřemožitelný, ta hra není přímo interpretací událostí z knihy, ale je to jakýmsi prequelem pro popisované události a musím říct, že to velký fanoušek Stanislava Lema ctím a respektuji takový ten důraz, který Poláci z studia Star Wars dávali na, Lemos, na Being Lem v té hře, to znamená na na, na tu esenci těch myšlenek, který Lem měl, ale chápu, že pro spoustu lidí to bude takový jako spíš úmorný walking simulator, ve kterém nedochází k moc akci. A jak jsem slyšel, tak dokonce na konzolích je to teda monumentálně rozbité, takže jestli si plánujete zahrát Invincible, tak to nedělejte zatím na konzolích, dokud to nevopečují, ale šáhněte po PC verzi.
0: No, Pavle, hezky se tak jsem rád, že hlavně hraješ ve věku. V našem věku už to je takový jako, neúplně úplně automatický,
1: tak to je paráda. No a co ty jinak, když teda nehraješ, tak co ty vlastně děláš teď? Od poslední doby, co jsme spolu mluvili v tomhle podcastu, se toho tolik nezměnilo. Stále jsem hlavním editorem časopisu Level a tu samou pozici mám v časopisu ABC, tedy ABčko... Tedy jak to je z 21. století, tedy uh, prostě časák pro všechny mladé vědce, šikovné inženýry, kutily a tak dále. Všichni to četli, všichni to znají a stále tam máme vystřihovánky. No a vedle toho se zabývám věcmi, jako je focení, jako je psaní si nějakých menších záležitostí a, a samozřejmě soukromé aktivity. No a teď v minulých měsících velkou část mého pracovního dne zabrala příprava knížky 50 let videoherkůli, které jsme se tady sešli. A já jsem rád, že už to po večerech teď nedělám, že si o tom můžeme. No ale
0: počkej, ještě než se k tomu dostaneme, tak ty jsi vůbec nezmíl Retronation, teda nevím proč, protože to je projekt, který
1: se s mojí cílovkou uh, potkává asi nejvíc. Tak mi dovol otázku, jak se vám daří a co chystáte? Retronation je v mém srdci a vůbec nechápu, jak je možný, že jsem <laughs> ho přeskočil, ale nebylo to tak míněno, to zřekl ty. Uh, i Retronation se daří dobře. A musím říct, že jsme stále poměrně v centru zájmu lidí, který zajímají staré hry a jejich vývoj a že každý týden přinášíme pravidelně ty rozbory starých hitovek, což v našem případě znamená her 15 let a více starých. A ještě vedle toho máme ty podcasty s Michalem Rybkou a Jardou Kodášem a tak dále a tak podobně. Prostě Retronation forever. Retronation hmm. jede, Pixely jedou a Pixely tady s náma budou věčně.
0: Co se vám v poslední době nejvíc povedlo? Já jsem teď o víkendu koukal na video o branách Skeldalu s Indrou Rohlíkem, který tam vytal ty svoje staré sešity a zápisníky. To byla paráda.
1: Máme tu výhodu, že ze spoustou herních autorů z České republiky se vydáme vlastně i nejenom při nějakých speciálních příležitostech, ale třeba, že zajdeme na kafe a Jindra Rohlík, Jindra Skeldal, který se nechá říkat umělecký Jindřich Rohlík, tak ten je dokonce autorem audioknih Brány Skeldalu, respektive spisovatelem a později sám ty knížky načetl a načítá tady v našem studiu Retronation. A máme k sobě teda tím pádem poměrně blízko, poprosili jsme ho, jestli by nepřinesl právě ty zmíněný skici a notísky, který by ukázal v našem povídání o vývoji Brán Já si myslím, že to je takový hrozně vítaný nahlédnutí do historie a do toho, jak to tehdy probíhalo a možná někoho překvapí, že vlastně to není až tak velká změna oproti té současnosti, hmm. kdy si herní vývojáři taky plní nejrůznější notýzky poznámkami a nemusí to být úplně nutně Evernote nebo Obsidian nebo nějaký tady z těch elektronických zápisníčků, ale že jsou to ty opravdu ty reálné poznámkovače a podívat se vlastně do nich, prolistovat je, tak znamená jít skrz tu evoluci herní a těch herních mechanismů. Brány Skeldalu měli na RetroNation velký ohlas, je vidět, že jsme národem RPGčkařů, to znamená lidí, který nějakým způsobem mají rádi ty klasické RPGčka, jako jsou krokovací dungeony, anebo posléze i ty izometrický, a zrovna Brány Skeldalu se proslavili jako jediný komerčně úspěšný český krokovací dungeon. Ne, že by to byl jediný český dungeon, myslím, že jsme to říkali i v tom videu, ale ty brány z prostě udělali š- velký zářez do naší české herní historie. A mm. proto si myslím, že to, ta sledovanost toho videa byla i tak vysoká. A vlastně, mm. když jsem o toho, jo, tak ne, že by jsem Jindrovi chtěl uh, mazat med kolem huby, to dělám až příliš často, ale uvědomil jsem si znovu a opět, že on je uh, v podstatě člov- jediným člověkem tady v téhle zemi, který je schopný vytvářet si svoje vlastní se tomu, myslím, říká multiverzum dneska, nebo univerzum možná jenom a ne multiverzum, protože ta jeho hra se přemostila do několika pokračování, do několika žánrů, do knížky hmm. a, a to teď samozřejmě do audio knihy. a vlastně dělá takový, jako, takový vesmír sám sobě, do kterého se vchází bránami z keldalu, aby jsme to nějak poeticky takhle završili, ten můj monolog. Pavle, já vás hodně sleduju na tom
0: Retronationu a vidím, že se tam věnujete tím klasikám, největším klasikám. A vlastně mám takovou jako otázku, trošku, um, nechci začínat jako hned negativně, jo? ale zajímalo mě, jestli po těch letech natáčení videí o retrohrách a psaní do a tak dále, jestli už nemáš určitý pocit takový jako nasycenosti, jo? Hlavně, když se bavíme o nějakých těch úplně největších klasických hrách, tak mně přijde, že už často bylo řečeno úplně všechno. Teď za pár dní oslavíme třeba 30 let Duma. A já bych strašně rád o tom důmově něco udělal, asi nakonec si udělám stejně, prostě mi to nedá. Ale už ty mám pocit, že prostě všechno bylo řečeno a že všichni vědí všechno. Jo? I ty posluchači, nejenom my jsme řekli všechno, ale všichni už slyšeli všechno. Jo? Teď třeba se třeba, díky tomu Romerovi a jeho knize se něco prostě nového objevilo, to je pravda. Ale furt stále opakujeme to už stokrát vyřčený. A tak mě vlastně zajímá, proč dneska, dneska ta kniha a jak, jako ty, jestli tady s tím taky jako trošku bojuješ.
1: No, opakujeme možná to stokrát vyřčený, ale jsou tady nový uši, který to poslouchají a nové oči, které to čtou a ještě to třeba neslyšeli. Já si myslím, že to děláme, dělám, říkám my, protože ti myslím i tebe, že to děláme tak dlouho, že to je to, co děláme, to je naše práce. A tam nějaké pocity vyčerpanosti nebo nasycenosti, myslím, by neměly být moc na místě. Protože to je něco, čím se profilujeme a to je něco, co nás baví, co od nás lidi čekají. A do značné míry je to vidět právě i na té knize, jestli už se k ní tam můžeme dostat. Můžeme, Protože to je knižka, který je víc jak 100 příběhů vývoje nejrůznějších klasických her, které si pamatujeme za uplynulých 50 let. A když se ty příběhy psaly, nebo když se poprvé začaly psát, nebo se o tom začalo poprvé mluvit, tak rozhodně jsme o tom vývoji nevěděli tolik jako dneska. A abych to k něčemu přirovnal, tak řekněme, když si napsal u toho důma, to můžeme říct, když si napsal článek o tom, jak vznikala hra dům roku 2000, tak v něm byly jiný informace, než když to napsal roku 2010. A nebo když to napsal v roku 2020, protože v těch dekádách, které jsou mezi tím, tak se objevují nové informace, někdo si na něco vzpomene, někdo objeví nějaký ten notýsek počmáraný nějakými skicami a zase se to přidá jako malý střípek do veliké mozaiky a zase toho víme něco trošku víc. Tady je asi dobrý říct, že kolikrát by asi bylo nejlepší zavolat nějakýmu danýmu hernímu autorovi a říct mu hello, tak jak jste udělal tu hru před těmi 40 lety, popište nám to krok za krokem, jak jste přišel na ten nápad, kdo vás ovlivnil, co vás inspirovalo, v jakém programu jste to dělal, kolik počítačů vám při tom vyhořelo a jaký byly komplikace při odesílání do Lisovny nebo prostě někam, kde se dělal ten finální, ta finální verze. Ale ono to jednak není úplně možné z toho důvodu, že ty lidi si to nepamatujou, když už se jim teda dovoláte a když se jim dovoláš, tak oni třeba taky jako se k tomu, ne, že by se k tomu nechtěli hlásit, ale prostě je to pro ně něco, co už je před 40 let minulostí, proč se k tomu tak najednou vracet a vlastně to není v jejich životním nastavení, aby to řešili nebo aby aby nějak padali do toho, co oni třeba považují za nějakou nostalgickou past. A proto ty informace o vývoji jednotlivých her přicházejí nejenom z jednoho zdroje, ale z mnoha nejrůznějších zdrojů. A čím blíž se dostáváme k současnosti, tak tím větší ty týmy, které vyvíjí hry, jsou takže není divu, že opravdu, jakoby, opravdu skokově mezi lety se můžeme dozvídat nový a nový a nový informace o tom, jak byla vyvíjená hra, o který jsme si třeba mysleli, že už víme všechno. My zmiňovali jsme toho duma třicítka na krku, krásný věk, ale taky je tady Half-Life, uh, 25 let nedávno a uh, jestli si viděl ten dokument, který Valve vydali, tak tam, taky bylo řečený, tam byly taky řečené věci, které se neznaly do té doby. Hmm. Taky tam najednou bylo něco trošku novýho. Hmm. V zásadě to, co potřebuje vědět běžný člověk asi o vývoji nějaké hry, tak se dozví na Wikipedii. Tam jsou takový ty základný, základní stručné uh, popisy toho, jak to vznikalo, kdy a kde a kdo to udělal. Ale jakmile chce vědět, vědět něco víc, tak už se musí obracet na specifické zdroje, což je třeba časopis Retro Gamer a nebo nejrůznější tyhle ty články typu Making of v zahraničních časopisech a nebo právě na ty uh, herní autory. No a to je podle mě to co, to, co je obsahem té knihy, to znamená o každé hře a jejím vývoji se tam každý dozví opravdu jako možná až, jako někdy až příliš moc detailů, které jsou vlastně hmm, obecně úplně k ničemu, ale ilustrují v jaké atmosféře, náladě a jaký kreativci tu danou hru dělali. Hmm. Není to, ale nemyslím si, že bychom tam zabrušovali do nějakého fanservisu, ono to může zároveň sloužit i třeba do, pro zasazení do kontextu. Kolikrát si dneska říkáme, a můžu třeba vzít toho Half-Lifea, to je docela dobrý příklad, všichni se prostě jako odkazujeme na Half-Lifea, že tam na začátku se jede tou drezínou, nebo tím, sorry, tou zaměstnaneckou vysutou tramvají. A jak jsme z toho všichni byli tehdy od, odvařený. Jakože, ty bláho, hele, tady už jedu pět minut a nehraju, nikoho nestřílím a koukám kolem sebe. A tady se dějí nejrůznější animace. Ježíš, to je úžasné, já se můžu hejbat, jak chci, otáčet hlavu a tak dále. No, ale dej to dneska nějakému člověku, který tuhle dobu nezažil a ten vlastně ani nepochopí, co je na tom tak přelomovýho a co je na tom tak revolučního. A když to vlastně dneska všechny hry dělají, uh, nebo ne všechny, ale je to běžný přístup k tomu, jak uvízt hráče do nějakého hmm. herního světa, uh, zejména u stříleček. A v té knize. 50 let videoher, si myslím, že ten vývoj her a třeba právě přicházení na tady tyhle nápady, tak zasazujeme do kontextu dané doby, kdy tohle vlastně normální nebylo. A proto byla jízda v Half-Lifeu tak enormně revoluční a důležitá. Proto Doom, když už tady nechci, nerad bych sklonil jenom tyhle dvě hry, ale on se to hodí, proto Doom je tak velkým přelomem, Pro herní historii i pro to, jak se vnímaly hry v rámci společnosti, v rámci vývojářů i třeba jako na nějaký komerční úrovni a tak dále. Ne kvůli hmm. tomu, že když si ho dneska hrajeme, tak to vypadá, tak jak to vypadá, ale že to tehdy způsobilo, to, co to způsobilo. No a těch příběhů je tam 100, myslím, že 108 nebo 109. 108 108, 108 jsem spočítal. Máte
0: tam Equake'a samozřejmě, jo, aby bych kvartu. teda přidal aspoň jednu navíc. Teda. Ne, my se samozřejmě za chvilku nedostaneme <svící> k těm dalším. <svící> <svící> jo, jo. Takže 108 her, bezmála 800 strán, má ta kniha Pojďme mi říct technicky, jak to vznikalo, protože to jsou články, které částečně byly vlastně použitý
1: články, které jste dříve otiskli v levelu, ale ve byly rozšířený, veď? Je to tak. Já jsem začal psát tyhle ty články, myslím, roku 2004. S okolností to bylo v Dublinu, kde jsem pracoval pro Blizzard na lokalizaci Warcraftu 3. A ve volných chvílích jsem dával dohromady první sérii článků Making Of, která posléze vycházela v Levlu a e, zabíral vždycky ten článek jednu stránku, jednu tiskovou stranu. Hmm. E, od té doby se rozsah poměrně zvyšoval, ne sice každé číslo, ale řekněme, že opravdu je to od roku 2004, takže hmm. <laughs> za pár, Ty d- za to pár d- jsou ne- Tehdy, hry, co vycházeli, tak dneska už jsou retrohry. Dneska jo, už to... jsou retro. A hmm. Za pár dní to bude 20 let, co tuto sérii píšu prakticky bez přestávky každý měsíc. A no, to není důležitý. Důležitý je, že docházelo k rozšiřování těch stránek, takže myslím, že někdy kolem roku 2010 už ty články měly dvě strany, potom od roku 2013, kdy Level vstoupil pod vydavatelství Naked do to znamená to pod Ondru Průšu, pod Drakena, už to mělo čtyři stránky a to si to drží do dneška, ty čtyři stránky. A aby jsme to posluchačům přiblížili, tak jedna tisková strana v levlu byla a vlastně furt je, čtyři tisíce znaků. Takže začínalo to na čtyři tisíce znacích a dnešní hmm. stránka je, řekněme, 13 až 16 tisíc znaků. Takže to je čtyřnásobný uh, objem uh, té původní normy. No a my, když jsme se rozhodovali, jaký, knížky, jaký, pardon, jaký hry dáme do téhle knihy, tak jsme si udělali samozřejmě nějaký seznam. Z toho seznamu jsme vytáhli nějaký hry a zjistili jsme, že spousta z nich má třeba jenom jednu stránku nebo dvě stránky, protože byla psaná v době, kdy to jednak level takhle vyžadoval a za druhý těch informací nebylo tolik. A proto jsme na to sedli a můžu naprosto zodpovědně prohlásit, že každý materiál v té knize je diametrálně odlišný, co se obsahu a informací týče od toho původního textu v levelu, hmm, který hmm. se tam v tom sice promítá, je samozřejmě, ta struktura je stejná, nepřepisovali jsme to celý, ale je výrazně doplněná o další věci, včetně toho, co třeba dané studio nebo daný kreativec od doby vydání téhle hry udělal, nebo od doby vydání toho článku v levelu, tak když je uplynulo třeba 15 let, tak těch 15 let je teď v té knize nějakým způsobem vykryto a je tam řečeno ještě jako co, co dál jako bylo, jestli třeba bylo nějaký pokračování těch her nebylo hmm. já si myslím, že tohle, to je, tohle byla vlastně práce, kterou jsme ani dělat nechtěli <laughs> ale nějak jsme se do ní uvrtali a uh, dopadlo to tak, že i když ty články třeba znáte z levelu, tak uh, v té knížce budou se dozvíte mnohem víc tak. Uh,
0: Ty mluvíš v množném čísle takže by bylo dobré tady uh, uvést uh, vlastně zbytek týmu. Ty jsi tedy autorem uh, vlastně trtivý většiny těch textů a uh, vzpomínek na hry. Myslím, že jich bylo vlastně přes stovku přes, přes se udělal ty, ale aspoň teda uh, musíme říct teda několik dalších jmen, který se postarali o, o pár dalších no, zbylejch uh, textů. Tak já to mám tady vypsaný, mám to říct nebo si to pamatuju z hlavy?
1: Uh. To budeš moc hodný, protože já to tady před sebou nemám. Já jsem si tady dovolil z
0: knížky uh, vlastně to přepsat, takže Honza Olejník napsal Flashpoint a Mafii, Martin Bach napsal Super Mario Bros., uh, Honza Hořčík Final Fantasy 7, uh, Marek Bílek Bioshock a Jarda uh, Mevelt uh, Fallout. Takže všechno ostatní je tvoje práce. Takže ale do jisté míry to teda byla tý, nějaká týmová práce, byla tam i nějaká, jako řekneme, editace, korektura a podobně. Kdo ještě další samozřejmě, na tom pracoval?
1: Samozřejmě. Já věřím, že nemusíme posluchače zatěžovat detaily toho, jak se dává dohromady knížka, případně jak se dává dohromady hmm. časopis, ale to, co jsem zmiňoval, to rozšiřování těch textů někdy až čtyřnásobně, tak to byla ta editační práce, na který se podílel kolektiv autorů následně tam byla samozřejmě faktická korektura, následně tam byla gramatická korektura, Prochad docházelo ještě k jedné korektuře, víceméně méně faktický korektuře vycházelo po prvních náhledech těch stránek a na tom se podívalo ještě víc lidí a vlastně skrz ty stránky je to, vlastně os- je to co jsme neřekli, to, to jsem měl říct já a být se hrdě v prsa, je to 800 stránek. No. A těch 800 stránek jsme pak procházeli ještě poslední dny před odesláním do tisku do kolečka, do kolečka, do zblbnutí a vychytávali jsme tam i drobné záležitosti, které se týkaly typografie a nebo třeba jsme tam něco vylepšovali, trošku doplňovali a snažili jsme se, aby to vyšlo v co nejvíc dokonalý možný podobě. A přesto si myslím, nebo věřím tomu, že na těch 800 stránkách Což je strašné množství. Já to vlastně pořád nechápu. Takže na těch 800 stránkách muselo nutně, prostě čistě statisticky, dojít někde k nějakým chybám, překlepům nebo k něčemu, co třeba někdo na, někoho to trkne do očí a dá nám to potom vědět. Na druhou stranu jsem, je, jsem jako dost přesvědčen o tom, že ta kontrola výslední kvality byla natolik důkladná, že takovýchhle přehmatů tam bude minimum. No, totiž hmm. je rozdíl. Když se dělá knížka, kterou prostě dostane nějaký vydavatelství, a teď to tam má ten zodpovědný redaktor, ten to jako projede, že jo, odešle třeba je to téma, který mu nějak nic moc neříká nebo k němu nemluví, a tak to zkontroluje, že tam je technicky všechno, jak tam má být, že to je fakt jako správně z jeho úhlu pohledu. A, a pošle to do tisku, vyjde to, pak dostane to recenze a tak. Jenže my jsme tady měli tu situaci trošku jinou, protože všichni, co, ty, co jsme na té knize dělali, tak ty hry prostě žerem. Jo, je, to, je, to, je to takový klišé to říkat, ale na druhou stranu někdy kliše, je to nejlepší, co se dá použít při popisu nějaké věci. A to, že máme ty hry tak rádi a že věříme tomu, že mají smysl a že i ta knížka má smysl, se projevilo možná na až takový jako velký pedantičnosti a nemí hnído v určitých hmm. ohledech, za který já myslím, že během těch třeba posledních tří týdnů, co jsme to dávali dohromady, mnozí z nás chtěli zabít všechny ostatní. Ale nakonec, že to bylo k něčemu dobrý, protože tak se tam vychytali opravdu ty největší a i menší přehmaty, chybky a dopadlo hmm. tak, jak to dopadlo. Ale Což říkám myslím... já? No, ale já jsem to četl a opravdu tam Naši posluchači a potenciální čtenáři
0: jo, říkám, uh... Že přečetl jsem si to necelý, protože tam v úvodu velmi správně nabádáte, že to není knížka, která by se měla číst od první do poslední stránky, že si člověk může udělat mezeru, přestávku a různě přeskakovat mezi hrama, tak to jsem samozřejmě udělal. A co jsem si přečetl, tak tam jako žádné velké chyby nebyly. Vlastně jsem nenašel takřka ta nic. A to jsem měl nějakou ještě nefinální verzi, takže buhví, ví, že jste tomu ještě dali potom nějakou, nějakou péči a myslím, že to bude všechno v pořádku. No, ale už jsi vlastně naznačil nějaký výběr, tak mě by zajímalo, jak to vlastně probíhalo, protože Uh, jasně, jsou tam, je, tam, prostě jsou tam spousta, je tam spousta velkých zlomových legendárních her, ale pak jsou tam i hry, kde bychom mohli o jejich nějakým významu a kvalitě i třeba polemizovat. Jo? Je tam Daikatana, je tam prostě, já nevím, zapadlý diamant, jako No One is Forever. Jo? Uh, a pak třeba jako diskutabilní, formy, uh, diskutabilní hry v rámci nějaké jedné série. Jo? Třeba Resident Evil 2 místo jedničky, je tam starý Metal Gear, jo? ten z 87. místo nějakého prvního
1: nebo druhého dílu. Tak jaká byla myšlenka za tím konkrétním výběrem? Ten první síto bylo dostat tam ty nejznámější značky, které existují, nebo který tady, ne, které existují, ale který jsou v České republice známý. A přece jenom ten herní vkus Čechů se formoval trošku jinak, zejména v 90. letech, než na západě. Je to daný prostě tím, jak jsme tady měli spožděnou tu hardwareu, řekněme, tržní evoluci. A potom taky tím, že jsme měli třeba v těch devadesátkách ten extrémně velký boom dračího doupěte, který se který se promítl do značné míry i na oblibě RPG žánru, proto těm RPGčkům je to věnováno hodně. Všichni jsme tady v 90 měli pomalý 286 a 386 a jasně, třeba Honza Modrák mohl mít Pentáka 75, nevím, ale protože Honza Modrák byl vždycky napřed, tak my jsme se mu mohli dívat tak akorát na záda a měli jsme ty svoje 386 a na těch nám neběžel Quake, ale klikací adventury. Takže tam poměrně hodně klikacích adventur. Myslím si, že tohle to bylo hlavní takový síto, že jsme využívali svoje zkušenosti a znalosti s tím českým herním prostředím. Následně bylo síto, co teda jako od těch známých značek, jsme sakra měli v levelu, aby jsme to tam mohli dát. A to byl třeba ten Metal Gear původní, protože je zajímavý, odkud to přišlo. Každá z následujících her metal Gear by si určitě zasloužila vlastní článek, ale ta první je jenom jedna. A přestože je to ta, která ne, je možná fanoušky označována za Metal Gear 0 nebo prostě za takový, že to není ještě úplně to ono, tak jsem tehdy psal o tomhle, proto jsme to tam dali. No a potom ale se stalo, že jsme zjistili, že v rámci těch slavných značek, které formovali tady český hráče, tak nám chybí v levelu makingovko takových věcí, jako třeba Vietkong, Mafie. <laughs> To je Nebo, myslím, že jsem Avengers. Ne, a ty jsi to včera říkal do telefonu, ta mafie, že jste to uměli jako v levelu samozřejmě spoustu různých článků, jistě, ale bylo mluví, prostě to nebylo že v tom o těch making of, of článcích. Uh-huh. A že jsme i o Větkongu jsme mnohokrát psali v nejrůznějších souvislostech, ale neměli jsme ten dedikovaný making of článek. Takže to byly vlastně texty, které vznikaly specificky pro tuhle tu knihu. S tím, že jakmile to půjde v průběhu roku 2024, tak budou uvolněny i do levlu, jako do časopisu, aby tam byla dodržena nějaká sice taková jako časově protisměrná, ale přece jenom sou náležitost té knihy s časopiseckým obsahem. A dá se říct, že to budou vlastně jediné texty, které budou stejně v té knize i v tom časopise, protože ty už vznikaly podle současných parametrů. No, uh, jsou tam pak takové hry, které máš pravdu, jsou diskutabilní a hodně jsme nad nima přemýšleli. A řadu z nich jsme taky vyhodili, aby jsme vůbec naplnili uh, správně ty stránky. No, to taky nebylo úplně nejjednodušší. Ale třeba Daikatánu, tak tu jsme si prostě říkali, že ta tam být musí už jenom kvůli tomu, uh, že má mezi lidmi uh, pověst té jako nej... já nevím, jestli nejhorší, to je asi ne, ale jako nejvykřičenější hry. Uh, která byla od Johna Romera a ze který nakonec hmm. nic nebylo a že ten příběh jejího vývoje je uh, hodně vtipný a uh, zajímavý. S tím souvisí i to, že některé hry se tam dostaly, přestože nejsou až tak známý, ale ten příběh vývoje je docela, jo, jo, je to docela dobrý. Je takový hmm. šťavnatý, hmm. hodně věcí se tam děje. No plus navíc, jak jsem říkal, spousta z nich byla vyhozená a uh, možná se k ním dostanete, protože byli zpracovaný tím editorským týmem tak se k ním dostanete v rámci nějakých bonusů na našem webu, ale to ještě není úplně úplně jisté, takže to nebudu radši vůbec slibovat. Každopádně ještě jedna z věcí, kterou jsem měl říct na začátek a a samozřejmě jsem to neudělal, protože to jsem celý já, je, že u vybraných titulů tam máme takzvané oltáře. Což jsou uh, speciální rozkládací stránky. Uh, který, když uh, tu knihu otevřete, tak vlastně tu dvou stránku před vámi ještě můžete jednou otevřít doprava a doleva, takže vám vznikne uh, raz, dva, tři, čtyři. čtyři stránka. Taková, jakoby časop, taková jakoby, jakoby plagátovka uh, horizontální. A uh, na tý, uh, ty jsou speciálně upravený a zpracovaný tak, aby to bylo hodně koukací a aby hmm. vás bavilo jenom prostě na to koukat a třeba si rejdit prstem, takže tímhle tím způsobem tam máme udělanou třeba mafii jako nástěnku lokací a podezřelých osob, které jsou propojené špendlíky, máme tam udělaný Mortal Kombat jako souboj mezi sub a Scorpionem myslím Máme hmm. tam udělaný Lemmings, jako když si představíš, a myslím, že pamětníci si to velmi dobře představí, jako by to bylo včera, jak vypadala úroveň v Lemmings, Víceméně libovolná, oni byli horizontální, oni vlastně byli scrollovací že jo, a často šli zleva doprava. tak my tam máme celou tu úroveň vlastně na těch čtyřech stranách a vidíte, jak vypadá, jak vypadá na jednu bez toho scrollování. Hmm. Stejným způsobem tam máme udělanou první úroveň Svět 1.1 ze Maria kde je i popsáno vlastně ty jednotlivé místa v té úrovni, které jsou něčím zajímavý a kvůli čemu vlastně je ta úroveň tak legendární a tak zásadní. A těch oltářů, třeba u Diabla tam je, tak u dvojky, je tam u Ultimi Online tam je, tam je mapa Británie a takový místopis Británie a myslím si, že to dělá tu knížku mnohem zajímavějším artefaktem, protože s takovýmhle typem práce v, kni- v herních knihách se nesetkáváme. My jsme se nechali samozřejmě v tomhle případě inspirovat produkcí britského vydavatelství Bitmap Books, který vydává nejrůznější monografie. Nedávno vydali třeba tu fantastickou Art of the Box, což teda doporučuji. To je knížka, nad kterou shodou okolností v tomhle studiu a shodou okolností před necelým týdnem jsme slintali s Karlem Matějkou z Bzd, jak je to prostě jak, jak se dělaly krásné ty ilustrace na starý uh, herní krabice. No, ale to je jedno. A nechali jsme se inspirovat Bitma bukama s tím, že jsme chtěli, aby ta knížka byla hravá. Aby byla něčím větším, lepším, než kdyby to měl být jenom uh, soubor písmenek, uh, který má pevný uh, desky. No a takže tam najdete i takový nejrůznější blbůstky, jako třeba... Teď si uvědomuju, že je tam princ z Perzie, který padá skrz tu stránku dolů a dole se roseká. Nebo <laughs> jsou tam drobný takovýhle maličkosti, který třeba člověk jakoby nepochytí na první dobrou, ale vyvolají v něm nějaké podvědomě dobrý dojem z toho listování a z toho čtení. Hmm. Je tam vlastně ještě jedna zajímavá typografická věc, Uh, není to vysázeno úplně tak, by na šířku uh, stránky. Uh, ten text je v takovém širším sloupci a vedle něj běží ještě uší sloupeček, ve uh, kterém jsou informace takový ty trivie. Jo? Jako, věděli jste, že uh, a u každé hry je třeba, nevím, sedm, osm takovýchhle, věděli jste, že dodatečných informací, které zase jako řeknou něco, co se buď do toho textu nevešlo, nebo to vypadalo, jako, že by to tam působilo nadbytečně, nebo jsme to úplně nechtěli vyhodit, že hmm. jsme to tam někde použít a tak. Tak, hravá ta knížka je,
0: informativní je taky, ale vlastně je za ní je nějaký, nějaký poselství. Jo. Vy tam v úvodu píšete, já teď cituju: V knize se nesnažíme přinést definitivní výčet všech zásadních her, na to by těch 800 stránek nestačilo. Nejsme s Místo toho se pokoušíme ukázat, jak se za těch 50 let hry vyvinuly od jednoduchého Pongu až po komplexní Mass Effect a Far Cry 2, což jsou můj teda dvě z posledních her, které tam, tam vlastně jsou, nebo posledních jako nejnovějších zhruba 2007-2008. No Tím, jak se měnila grafika, tak se rozšiřovalo poznání o tom, co to hra může být. Takže jaká ta knížka má vlastně jako poselství? Co nám o těch 50 letech vlastně říká? Podívejte
1: se na první hru, která tam je zmíněna v té knize, nebo jakoby na první ve smyslu nejstarší, což je tuším... Pong. Když tak mi Honzo Pomost, já to tady před sebou nemám. Pong? To je Pong z roku 72, že jo? Pak se podívejte na tu poslední, která tam je, což je Far Cry 2 z roku 2008. Dejte si vedle sebe ty obrázky a uvidíte, co těch 50 let, což je nepatrný čas, tak co se stalo neuvěřitelného prakticky ve všech směrech rozvoje a vývoje videoher. Ta knížka nám říká, jak je videoherní médium mladé, jak je zároveň ale dravé, jak se neustále vyvíjí, kolika změnami prochází a že rozhodně ještě ten vývoj her není u konce, v tom, jak se audiovizuálně prezentují. A zároveň nám ukazuje při nahlédnutí pod pokličku toho vývoje, že na začátku každý zajímavý hry není jenom to komerční podnikatelský rozhodnutí, teď uděláme, kluna, kluna. <laughs> teď uděláme klona důma, ale že je tam nějaký opravdu velký zdroj inspirace, kreativity motivace a zároveň a to je vlastně bezesporu vždycky je tam buldočí vytrvalost a ochota navzdory všem překážkám, který sebou nese omezený rozpočet případně malé zkušenosti tak je tam ta buldočí vytrvalost dotáhnout tu hru až do konce a vydat ji a prostě ji udělat já si myslím, že to je magie já myslím, že vidět, jakými peripetiemi ty vývojáři procházeli, zejména ti v těch 80. a 90. letech, kteří si na to fakt jako do značný míry přicházeli na všechno sami. A kolikrát se jim ta hra změnila pod rukama a vypadlo z ní nakonec úplně něco jiného, než se začátku očekávali a to něco se stalo legendární. Takže to vyžaduje opravdu neskutečný odhodlání a tak trochu nějaký šílenství. A říct si, jako, že ta knížka je taky příběhy geniálních, krásných bláznů tak, taky zní jako kliša, ale je to taky do znační míry, pravda.
0: No, určitě jsem rád, že jsi to zmínil, protože to vlastně ten, ten kulturní impact, ten tam je hrozně jako vidět a to, jak to často byla, nebyla vlastně vůbec jasná a jistá věc, že by měla jako podporu třeba jako manažerů těch firm nebo veřejnosti dopředu, to tak prostě nebylo. Já můžu jmenovat hned prostě jednu z prvních her z roku 78 Space Invaders, tam je jako krásně napsáno, jak to ten Tenší karo vlastně vyvíjel sám proti všem, nevěřil mu, jak tajto, to, nevěřil mu vlastně výrobci konzolí a dokonce, když tu hru dali do, do heren, tak prostě tam dlouho jenom ty, ty automaty stály a nikdo je nehrál. A teprve po pár měsících najednou se z toho stal fenomén prostě nejenom v Japonsku, ale v celém světě a to je jenom jeden příklad za všechny. Takže ten kulturní impact nebo ten dopad, který ty hry měly, který dneska vnímáme jako automatický a, pře- a zřejmě, tak ten prostě takhle zdaleka i nebyl. A kdo ví? Možná třeba ta Dakatána taky něk- na ní někde čekal. čekal velký úspěch, ale jenom to z nějakého důvodu e, nevyšlo. Hele, co se mi další, dalšího hrozně líbí na knize, je jak moc tam máš vlastně citátů a přímých řečí a rozhovorů, nebo prostě úryvků jako z rozhovorů. Takže to jsou přímo, to jsou všechno jako vaše,
1: vaše rozhovory, které se vám povedlo udělat s těma lidma? Většina z nich pochází z volně dostupných zdrojů, třeba ze starých nějakých rozhovorů, jsou tam uvedený zdroje taky u těch jednotlivých citací, případně souborný zdroje u každého toho článku, ale jsou tam i takový, který jsem dostal přímo z těch vývojářů, když jsem se s nima někdy potkal, nebo když jsem jim napsal a oni mi odpověděli, Uh, ty, který by byly články, které by byly postavený čistě jakoby na monotématickém rozhovoru s jedním člověkem, takových tam moc není, ale musím teda říct, že uh, třeba je tam Išar uh, hmm. a uh, vysekat z zakladatelů uh, studia Silmarils a z těch dvou chlapíků, kteří dělali sérii Išar uh, informace o tom, jak to bylo, tak to byla Honzo práce na jeden rok a to nekecám. Hmm. Prostě hmm. rok jsme si mailovali Bylo vidět, že oni používají Google Translate na tu angličtinu, respektive, že to napsali francouzsky a pak to překlopili přes Google Translate do angličtiny, ale rok to trvalo, rok to trvalo, než jsem sebral všechny informace, které jsem potřeboval a to bylo teda jako v podstatě, to jsem myslel, že už nikdy ani nedopadne a nakonec se to povedlo. No, tak zase máš exkluzní materiál, že jo, to asi je jako moc článků o na to, světě. materiálu je vlastně dobrý i dodat, že já jsem se dostal na e-maily těch lidí, kteří to udělali a kteří už dneska z větší části v herním průmyslu nejsou. Jak jsem se dostal skrz francouzský novináře a sběratele retroher, starých her a když jsem měl dohromady kompletní materiál o vývoji série Išar, tak jsem vlastně v té anglické verzi to poskytl zase zpátky těm francouzským novinářům a těm retro, no, těm digitálním archivářům nebo digitálním herním archeologům. Hmm. Protože, a oni za to byli hrozně vděční, protože říkali, že s nimi by se nebavili vůbec. <laughs> <laughs> to jo, to jo. Ale hodně jste tam vlastně po, uh,
0: zahrnuli i české hry, to je moc pěkný. Vy ale ještě chystáte jeden projekt, mám pocit, teda předpokládám, že dalo, asi mi vydávalo smysl, že to, že to chystáte na příští Vánoce nebo možná dřív, nebo Takový
1: takový je celkový, tak tak, tak to jako celkově má být. Hele, já ještě dodám jednu věc, než se dostanu k tomu třetímu projektu, a to sice, že my jsme se bavili o té knize, jak má působit na toho čtenáře, který je z řad hráčů, ale já si myslím, že nezanedbatelný efekt bude mít i na čtenáře z řad herních vývojářů, ať už začínajících, a nebo těch pokročilých, nebo těch veteránských, a to sice z toho důvodu, že ty příběhy, jsou mnohokrát uh, něčím povědomé, tím bojem o prostředky, tím bojem o inspiraci. Teď nemyslím, jako, že by někde jako, si rozbíjeli klamy uh, v temné uličce uh, z mafiány, který mají kufřík peněz. To ne, ale spíš takovým tím vnitřním bojem uh, mm. o inspiraci, o to hledání správného nástroje, uh, ty pochyby, které v sobě ty vývojáři měli během toho vývoje, tam taky jsou zobrazený. A myslím si, že jakoby, ta identifikace uh, přes tu propast toho času do té minulosti, tak může být vlastně taková pro ty současný vývojáře začínající i hodně taková, jakoby, jak se to říká, že je to může jakoby podpořit, jo? Jako uvidí, že v tom nejsou sami. <laughs> no a hlavně, že to
0: není úplně všechno krásně nalajnované od začátku, tam prostě no prakticky není jediná hra, která by, kde by nebylo napsáno, no původně jsme to zamýšleli takhle, ale nakonec jsme se rozhodli, že lepší varianta bude tohle, to prostě je leitmotivem té knihy, že, že to je proces, že to je vlastně neustálá konstantní změna i proti třeba filmů, proti hudbě, myslím, že prostě tady to je vlastně, to symbolizuje jeho
1: herní vývoj. To je dobrý, jak jsi mluvil o tom, že to není od začátku jasně daný proces, tak je zvláštní, že tak přibližně od roku 2010 do současnosti už tolik informací o tom, jaký je to boj vývoj her, tak nemáme, protože ty velké firmy si to začaly hlídat, aby vlastně neunikaly nějaké informace, které by mohly přinést nějaký třeba kontroverze. Takže to bylo GTA vejď, pod MDAčkem a všichni hmm, jsou zasmůnění a nesmí nic říkat. Takže zase ku podivu ty uh, making of uh, materiály a informace se dozvídáme od nezávislých vývojářů, kteří o tom rádi mluví. Tak jo, Pavle, tak řekni mi ještě o té knize o tom českém herním vývoji. To chystáte teda na příští rok, takže to tím budete trávit příštích 12 měsíců. Zatímco poslední dvě knížky, to znamená o hrách a lidech a 50 let videoher byly vlastně kompiláty rozšířený materiálu z levelu, tak třetí knížka bude mapovat českou videoherní historii od roku, od roku 92 do současnosti a bude to úplně původní vlastní materiál který budeme dávat dohromady v průběhu příštího roku a měl by víc zase takhle před Vánocemi. A tím už tu naší trilogii leveláckých knih uzavřeme a možná začneme přemýšlet o nějaké další trilogii No,
0: tak já vám přeju hodně štěstí, samozřejmě možná by byla i možnost se zeptat třeba, jestli nechystáte druhý díl 50, 50 let videoher, protože techher není jenom 108, ale klidně bych mohl být 216 a třeba i 324 a tak dál. Ale 256. To a to si necháme na jindy. Takže na, na závěr jenom řeknu, knížku by si každý zájemce měl být schopen objednat už vlastně teď, na, třeba na eXzone, na, na Z. Exxon s naše
1: předovatelským partnerem, je to nejlepší místo, kam si jo. můžete jít koupit, dostane se to klasicky do knihkupectví, až to bude v distribuci. A udělejte to, protože už teď v závislosti na tom, co vím, kolik je předobjednávek, tak to zmizí rychle.
0: No, takže přátelé,
1: neváhejte, kniha by měla být doručena vlastně v prodeji od příštího
0: úterý a pokud si ji tak už byste ji v tu úterý měli snad dostat domů. Takovou máme informaci, tak doufám, že to tak bude. A Pavel, tobě děkuju za rozhovor a doufám, že se ještě někdy příští rok uslyšíme. Možná se uvidíme teď o víkendu na gds jo? Tak, tak ať se daří a díky za tohle projekt. To bylo fakt, je to fakt super.
1: Děkuji Honzo za pozvání, zdravím všechny posluchače. Poslouchejte modrákem friends a dívejte se na Retronation. Ciao ciao.
0: Ahoj.